0: The number one financial destination: YahooFinance.com. Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu
1: vas te régaler. Ah, c'est pas
0: faux. Non, non. Oh, pinaise, oui. Pas ça. Non. Dites
1: mon nom. les numéros de téléphone merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinema qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, on attaque à une nouvelle collection après Mandalorian, Seinfeld et Game of Thrones place à une série centrée sur une héroïne féminine. On va s'intéresser au jeu de la dame, The Queen's Gambit. On est parti pour deux épisodes. A mes côtés pour passer cette série sur le grill J'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moissakis Salut Stéphane Salut Clémence Et Rafik Djoumi Salut Rafik Salut Clémence Alors, le jeu de la dame, qu'est-ce que c'est C'est la mini-série Netflix qui a cartonné fin 2020. Composée de 7 épisodes, on y suit l'évolution d'Elisabeth Harmon, une jeune orpheline prodige des échecs de ses 8 à ses 22 ans. Depuis l'orphelinat où elle apprend les règles de ce jeu jusqu'aux championnats les plus prestigieux, Beth poursuit sans relâche sa quête pour devenir la meilleure joueuse du monde. Mais cette ascension cache une part d'ombre. Si Beth triomphe aisément de ses adversaires autour d'un échiquier, dans sa vie privée, elle lutte contre une dépendance aux drogues et à l'alcool. Le jeu de la dame, c'est d'abord un roman, publié par Walter Tavis en 1983. Mars 2019, Netflix décide de se lancer dans son adaptation et passe commande à Scott Frank, scénariste et réalisateur plusieurs fois nominé aux Oscars. Il est rejoint par Alan Scott à l'écriture et Anya Taylor Joy est annoncée d'office pour incarner Beth à l'écran. Le tournage débute en août 2019. Le 23 octobre 2020, la série est officiellement lancée sur Netflix et le succès est au rendez-vous. Dès le 28, la série devient numéro 1 sur la plateforme. Un mois plus tard, 62 millions de foyers l'ont déjà visionné, un record pour une mini-série originale Netflix à l'époque, record battu par la série française Lupin quelques semaines plus tard, mais quand même si le jeu de la dame plaît au public, il est aussi salué par la critique. Nominé une vingtaine de fois dans diverses cérémonies, la série décroche notamment deux Golden Globes en février, celui de la meilleure mini-série et celui de la meilleure actrice dans une mini-série. Habituellement, dans Wheel of Série, on attaque l'émission en faisant un focus sur le générique, mais ici, pas de générique. Pour autant, la musique est omniprésente tout au long de la série, avec une bande-son signée Carlos Rafael Rivera. C'est donc à lui qu'on doit le thème principal. Le thème principal du jeu de la dame, composé par Carlos Rafael Rivera, donc tout comme la majeure partie de la bande-son de la série. Stéphane Rafik, ça vous est votre quoi
2: euh, bah écoute, euh, déjà, c'est, ça fait toujours plaisir de retrouver un petit peu de musique euh, orchestrale qui ne soit pas de longue nappe de, 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 de synthétiseurs, comme on a un petit peu tendance parfois à résumer, euh, que ce soit au cinéma ou sur les séries, dans, la, dans l'idée de surstimulation. stimulation euh, Là, l'idée, le, ce, qui, ce qui aide un peu, c'est que euh, les gens associent encore les échecs à quelque chose de, euh, de, du passé, donc euh, un peu désuet, et du coup, ça justifie le retour d'une musique symphonique. Euh, euh, ça fait pas tâche, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant par rapport à, à, la, à la musique de, de la série elle, elle est pas uniquement contenue dans le générique Elle est contenue sur, dans le développement au fil de la, de la, de la série euh, c'est, que, c'est, c'est que c'est une musique qui se construit avec le personnage euh, Puisqu'en fait l'orchestration est au fond assez simple Au départ Scott Frank il voulait un truc uniquement au piano euh, donc très euh, très réflexif en fait euh, et, et euh, il a été convaincu finalement qu'il fallait accompagner donc le développement du personnage euh, et, et donc euh, l'orchestration s'enrichit au fur et à mesure qu'elle gagne en, en, en confiance euh, et en compétitivité euh, pour finir justement par euh, par exploser dans un dans une, une vraie symphonie quoi dans, dans le dernier épisode donc ça c'est pour ça c'est intéressant c'est c'est assez simple comme comme comme, comme structure musicale mais euh, mais c'est c'est, c'est 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 généré et justifié par par des choix narratifs et ça on reviendra beaucoup dessus sur euh, cet épisode sur la question assez centrale de la narration euh, sur cette série
1: effectivement et puis euh, et puis cette, euh, cette playlist il euh, y a une playlist classique mais il y a aussi une certaine vibe sixties euh, hein, puisque oui. on retrouve euh, Maison Williams Peggy Lee, Quincy Jones euh dans la bande son
2: tout à fait bah, tout simplement pour resituer le, le, le contexte de, de, de l'époque pour replonger dans une ambiance et en plus une époque assez particulière parce que c'est une époque charnière une époque de changement donc euh, euh, comment dire euh, qui, qui, qui accompagne le, le, l'émancipation de, ce, de, de de ce personnage
1: tout à fait et à noter que euh, le, le guitariste donc Carlos Rafael Rivera euh, c'est pas sa première collaboration avec Scott Frank puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble euh, notamment sur Balade entre les tombes en 2014 et surtout sur la série euh, Godless mm-hmm, un sorti Western, en 2017
2: ouais. Ouais. ouais tout à fait sur lequel il y avait déjà un travail assez solide au niveau musical Stéphane, toi, tu as
3: un
1: avis
2: Pas, sur... pas, pas vraiment, en fait, non. C'est, une, c'est un joli thème
3: avec, euh, je trouve aussi une manière de ramener un peu de suspense parce que euh, c'est une question qui se pose énormément. Je pense autour des échecs, en fait, c'est de, de savoir comment. Euh, alors ça s'est tiré d'un bouquin le jeu de la dame mais mais comment rendre ça euh, euh, palpitant en fait et je pense que ça commence aussi par la musique donc il euh, y a un petit côté comme ça euh, suspense et en même temps un petit peu émotionnel qui fonctionne bien parce que ça ça définit assez bien la série c'est ce que c'est et, euh, et, euh, et voilà et puis après l'autre truc éventuellement c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de générique à proprement parler dans la série mais c'est vrai que comme c'est une série qu'on binge et c'est la première dont on parle entre nous entre nous sur, sur dans Wheel of Series euh, je me posais cette question de savoir si c'est un truc qui serait revenu comme un espèce de réflexe de Pavlov vraiment enfin, au bout de cet épisode est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un générique à proprement parler en fait euh, sachant que ça se suit d'une fois et je pense que la plupart des gens l'ont vraiment bingé en fait et c'est pour le coup je pense que euh, c'est une série qui aurait moins bien fonctionné si on devait la diffuser une fois par semaine euh, elle aurait la même qualité je veux dire mais en tout cas elle aurait moins cartonné je pense
1: c'est pas la première fois en plus que Netflix s'affranchit finalement d'un, d'un générique musical. Hein, et c'était la même chose sur Rush and mmh. euh, où on avait simplement le titre de, de la série en début d'épisode et c'est tout, pas de musique. Enfin, il si, y avait une, une musique qui revenait constamment puisque c'était, c'était le moment où le personnage principal se réveillait systématiquement à chaque fois, mais il n'y avait pas de générique à proprement parler.
3: Il y a un très beau générique de fin, par contre, pour, pour, pour le coup, pour le jeu de la dame, en fait, avec des jolis motifs en fait, qui fonctionnent assez bien, un truc assez, comment dire, euh, comment on dit, enfin jeu d'échec mental, en fait, ce qui, okay. est, assez, qui, est, qui est assez bien, qui, est, qui est, je trouve, même mieux représentatif, plus représentatif que ce qu'on voit en fait, dans le film, quand justement, elle, elle se joue ses parties d'échec au plafond, quoi. C'est assez euh, voilà, c'est euh, c'est c'est l'or c'est l'or générique en fait, ils l'ont gardé à la fin quoi. <rire>
1: Alors, les échecs, c'est le sujet principal de la série. On va en parler en long, en large et en travers dans cet épisode. Le titre anglais, The Queen's Gambit, ça désigne une ouverture de jeu d'échecs, très populaire, appelée en français le Gambit Dame, Gambit de la dame. Et c'est une référence à l'ouverture de la toute dernière partie de la série, justement. Mais on peut aussi voir un parallèle avec la position de Bess qui doit s'imposer dans un monde d'hommes. Euh, les, les échecs la façon dont, dont c'est traité euh, à, travers, à, à travers cette histoire comment est-ce que vous l'avez vécu est-ce que vous jouez aux échecs, est-ce que vous êtes des amateurs ou est-ce que vous avez regardé ça en profane euh, et sans chercher à voir si les coups étaient réalistes
2: j'ai joué quand j'étais enfant donc à un niveau, <rire> niveau infantile pour le coup euh, mais, euh, mais en fait je, je, je connais encore les, les règles de base hein, mais je ne peux pas prétendre être un joueur d'échecs non donc, euh, profane profade aussi. Ouais. Bah, j'ai un petit
3: peu joué aussi effectivement quand j'étais gamin, mais euh, quand j'étais adolescent. Mais c'est vrai que et je crois que j'ai même plus les règles en tête hein, pour être ta fenêtre. Mais c'est pas quelque chose qui est important en fait dans le film à mon sens. C'est-à-dire que euh, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est, c'est compliqué en fait de mettre en scène les échecs parce que euh, pour moi en fait dans, dans le jeu de la dame, euh, je dirais que les échecs ça équivaut à, à la boxe dans Rocky. C'est pas grave en fait de pas savoir en fait comment ça fonctionne. Euh, ce qui est important, c'est de savoir ce qui sont les enjeux qui se jouent entre les deux personnes qui euh, qui, qui sont en train de f- disputer cette partie d'échecs. Et là-dessus, le film est assez, enfin euh, la série pardon, est assez euh, comment dire euh, assez forte pour renouveler ça au fur et à mesure. Euh, bon, notamment parce qu'on s'attache très facilement en fait à ce personnage quand même mine de rien de bête quoi. Euh, et euh, et puis à travers en fait le, le parcours successif, c'est-à-dire que. C'est pas tant euh, comme c'est quand même l'histoire d'une, d'une, d'un génie en fait, hein, euh, de, de d'une personne très très intelligente et, et, et très capable. Euh, euh, ce qui est intéressant en fait, c'est que nous à notre niveau, euh, on arrive à suivre en fait sa progression justement en fait à travers les différentes personnes avec lesquelles elle va elle va euh, euh, développer en fait son son talent quoi. Et euh, je pense par exemple euh, au concierge au début et puis ensuite en fait les autres personnes qui vont l'aider au fur et à mesure quoi. Ce qui fait que euh, d'un point de vue narratif ça, en fait, ça fonctionne parce que ça développe le personnage en même temps. Si, en fait, c'était basé que sur les échecs, je pense que euh, je pense que ça serait pas intéressant, en fait. Euh, voilà. Et après, il y a la problématique de comment tu filmes ça, qui, bon, bah là, <rire> c'est encore un autre, c'est encore un autre truc. Moi, je trouve que le, 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 là où ça fonctionne vraiment bien, c'est quand ils se concentrent sur les regards, par exemple. C'est Anna Taylor-Joy. C'est pas ce que tu en penses, Raph, mais elle a un regard quand même hyper expressif, hyper fort, et en fait. Euh, euh, c'est les meilleurs moments en fait c'est les moments justement où elle où elle se retrouve en face à essayer de scruter en fait son adversaire à comprendre ce que la personne veut faire en face d'elle quoi et euh, et euh, et nous comme on est de son côté on, on on arrive plus ou moins à comprendre quelles sont ses problématiques quoi euh, et en fait du coup peu importe en fait que les coups on comprenne pas exactement ce qu'il fait à part évidemment les 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 coups d'échec et maths qu'on qu'on connaît quoi euh, prendre la dame mais par exemple quand il quand il signale tous les toutes les différentes euh, techniques euh, moi, j'ai rien compris. <rire> j'ai pas <rire> cherché. Et puis, je me suis dit, c'est pas grave, en fait, c'est des noms, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment des, des, des tactiques, en fait. Je pense pas que le, la série cherche vraiment, en fait, à développer ça, à vraiment mon sens. Hein. Euh,
2: c'est, c'est, as bien fait d'insister sur le le casting brillant de taylor Joy qui effectivement est absolument absolument central et notamment cette question du, du regard qui avait déjà je pense euh, étonné beaucoup de monde je me souviens à l'époque de, de, de Split le film de, de Shia euh, dans lequel une bonne partie de de ce qui n'était pas dit reposait sur ce, sur sur son regard elle a, elle a effectivement un regard derrière lequel on se doute que quelque chose est en train de d'être calculé préparé euh, et, et en plus une forme de une forme de sourire par défaut euh, sur, son, sur son visage qui lorsqu'elle a un visage a priori impassible en réalité on a l'impression déjà qu'elle est en train de se, de se foutre un peu de, de notre gueule donc elle a déjà son plan donc euh, pour, pour, pour des personnages de caractère cérébral c'est, c'est idéal parce que ça permet de faire des, des longs plans sur leur visage en plus bon il se trouve qu'elle est plutôt jolie donc ça ça aide en plus à, à rester longtemps sur, sur ce visage mais 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 surtout à, lui, à pouvoir projeter des tas des, des, des tas de choses Et évidemment avec un, un sujet comme celui-ci, où on ne va pas passer des heures sur sur un échiquier. Euh, c'est, c'est, c'est c'est le c'est le regard des, des adversaires qui nous dit ce qui est en, réellement ce qui est réellement en jeu. Euh, donc c'est c'est intéressant parce que le, les échecs. C'est quelque chose autour duquel, autour duquel le cinéma finalement a, beau, a, a beaucoup tourné, mais généralement li, limité par l'impossibilité de, de mettre en scène de, de, d'une façon vraiment vraiment convaincante. Euh, je me souviens qu'il y avait eu un film dans les années 80 qui avait été euh, très très surprenant parce que c'est un film qui est sorti en France de façon totalement euh, presque anonyme, on va dire, euh, et qui, quelques mois plus tard, a eu l'Oscar du meilleur film étranger, euh, un film avec Michel Piccoli qui s'appelait La Diagonale du fou, euh, de, de Richard Dembeau. Euh, et, et tout le monde s'est dit, mais donc, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est sorti chez nous, c'est vraiment... <rire> bon, bref, euh, qui était déjà un film de euh, qui mettait en scène donc un, un, un champion, un champion d'échec, euh, euh, qui se retrouvait en... En conflit enfin, on a joué une partie face à, à, à quelqu'un qui, qui était un, un ennemi euh, idéologique, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, avait fui la, l'Union soviétique et il se retrouvait devant un, devant un gars qui servait le parti. Ouais, en c'est fait,
1: l'histoire quoi. de deux Lituaniens qui s'affrontent voilà, en finale ça. des championnats du monde mmh. et il y en a un qui, est encore, qui appartient encore au parti soviétique et l'autre est passé à l'ouest. Hein.
2: Exactement. Euh, on retrouve cette, cette dichotomie bien sûr dans 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 la dans dans The Queen's Gambit puisque ça se passe à une époque où évidemment le le mur de l'est et enfin le, le bloc de l'est existe encore et, et où le monde est effectivement divisé en deux camps assez caricaturaux euh, blanc et noir quoi euh, sur lequel le, le le film le film nous invite à à à réfléchir parce que parce que aux, comment dire aux, aux échecs on est, on est censé changer de camp régulièrement <rire> et c'est ce que d'une certaine façon ce que ce personnage de jeune fille et comment dire éduquée dans, 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 dans la société américaine euh, capitaliste et consumériste elle, euh, ça peut nous sembler paradoxal et étrange qu'elle ait à ce point envie d'aller, euh, d'aller en, en Russie en Union soviétique euh, euh, et en même temps dans cette Union soviétique euh, euh, comment dire, où la richesse euh, euh, ma, ma, matérielle américaine n'existe pas, euh, il y a aussi une place un peu plus grande qui est apparemment laissée aux femmes, euh, en tout cas une forme de, de, de respect plus marqué par rapport à l'expression de leur génie. Euh, donc c'est, c'est voilà, il, y a de, il joue de ces, de, de ces paradoxes. Par... Donc voilà, les, les échecs c'est quelque chose de très binaire, c'est, c'est, c'est noir contre blanc, et en même temps dans ce, dans ce binaire se joue toute la complexité du, du monde en fait, les, les pièces se mélangent euh, et, et c'est l'intérêt narratif, il est, il est, il est là aussi, c'est que c'est pas du tout une série qui va nous, nous marteler des, des, des idées toutes faites euh, Scott Frank est très clair là-dessus, c'est pas du tout quelqu'un qui commence par établir un, 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 comment dire, un, plan, un plan idéologique quand, 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 quand il écrit quelque chose c'est, 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 c'est vraiment la complexité des personnages et des situations qui le mènent à un moment donné à, à développer des choses qui effectivement deviennent des idées politiques quoi. Euh, là, il se trouve que la série a rencontré son époque puisqu'elle est arrivée finalement au, au bon moment euh, je sais pas si on peut prendre
1: le temps de revenir un peu sur, sur la longue genèse. Euh, Alors ça, on, on reviendra sur oui. ça en détail dans le deuxième épisode. D'accord. Okay. Un petit peu de teasing. Là, on va, on va vraiment se concentrer sur l'histoire. Voilà, euh, Non, je voulais insister sur un, un terme qui est, qui
2: est rarement employé, euh, euh, alors que c'est finalement des, euh, des choses qui sont très fréquentes dans le cinéma et les séries, qui, qui est la notion de Bildung's roman. Euh, c'est c'est, c'est le, le style romanesque dans lequel qui nous permet de suivre l'évolution d'un personnage pratiquement en le prenant au berceau. L'exemple le plus connu euh, ces dernières décennies étant Harry Potter. Euh, The Queen's Gambit, c'est un Bilox-Roman. On, on suit Beth depuis euh, depuis sa, sa petite enfance, et on la voit devenir euh, adolescente, devenir femme, et donc à travers ça, découvrir le monde, la vie, ses enjeux, etc. Même si sa façon, à elle, de découvrir le monde elle est assez particulière par rapport à, 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 à tout un chacun. Euh, et ce caractère de, de, de Bilox-Roman, il est déjà signalé dans la, la construction musicale dont on parlait par rapport euh, euh, au générique, mais il est aussi dans, justement, la complexification de de, de, de Sa façon d'aborder, euh, d'aborder Les échecs et au mm-hmm. départ elle, C'est un truc, c'est juste pour elle c'est Quand elle est dans son lit quand, voilà, elle avait, elle, C'est son petit monde à, à elle elle, a pas envie de, elle se réfugie dans cette bulle D'échecs, mais en fait Au fur et à mesure de la série, c'est cette bulle Qu'elle a créée, sa bulle mentale Va être en conflit avec le monde, va être obligée de, mm-hmm. de, de, D'aller s'aventurer dans, 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 dans ce monde dangereux
3: bah, ce, qui, ce qui est très intéressant Avec ce personnage-là, c'est qu'en fait C'est un personnage qui est très intelligent et c'est quelque chose qui est pointé depuis le début quoi le seul truc c'est qu'en fait c'est la rencontre entre euh, euh, ce, ce cerveau bouillonnant et en fait une pratique qui va lui permettre justement de mettre en pratique son, son intelligence quoi et, et et en fait le fait que euh, alors moi moi je suis pas fan de la projection mentale telle qu'elle est représentée dans le film parce que je pense que c'est presque quelque chose je comprends qu'il le fasse hein, dans l'absolu mais je pense que c'est presque le le le, le, le moyen le plus euh, facile de montrer en fait comment comment son esprit fonctionne. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la construction du récit, c'est euh, pas tant de la mise en scène de l'échec, mais en fait l'écriture de l'échec du jeu d'échecs. C'est-à-dire que par exemple, en fait, à partir du moment où elle commence, il y a sept épisodes. À partir du moment où elle commence à comment dire euh, à rentrer en compétition, euh, chaque épisode se finit sur un, un climax qui est un jeu d'échecs important pour elle. En fait, une partie d'échecs qui est important pour elle. Et en fait. Euh, l'avant-dernier épisode, qui est le moment où tu où elle semble abandonner en fait littéralement ça, il n'y en a pas. Et d'un seul coup, le spectateur est conditionné à se dire alors en fait est-ce que je suis dans la même position qu'elle en fait à me demander est-ce que ça valait le coup etc etc. Et ça mine de rien c'est une vraie écriture intelligente aussi parce que c'est une manière d'aborder euh, euh, bah, en fait de, de d'avoir conscience en fait qu'une fois qu'on a placé les choses en place que m- moi je pense que la plupart des gens qui se sont lancés dans cette série il y en a qui connaissent très bien les échecs et, qui qui voilà éventuellement euh, veulent s'intéresser à ça et veulent savoir ce que c'est cette série j'imagine qu'ils ont lu le bouquin pour le coup et puis il y a les gens qui, qui voilà c'est la nouvelle série Netflix quoi et, et tu leur dis bah c'est une série sur une joueuse d'échecs et tu fais bon euh, voilà entre Stranger Things et est ce que ça va vraiment valoir le, le, le coup et justement en fait la série fabrique cette, euh, cet intérêt en fait euh, le met en avant et du coup euh, euh, quand tu regardes ça moi par exemple c'est pas une, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse plus que ça en fait le, le, le la toile de fond on va dire euh, mais en fait j'ai été pris par ce personnage-là, j'ai été pris par ces tourments et du coup en fait en passant en ayant cette porte d'entrée, euh, en ayant ce personnage qui est intelligent mais qui n'est pas forcément au-dessus de moi, c'est-à-dire parce que j'arrive à comprendre en fait ces, tour- ces tourments, bah en gros je suis rentré en fait dans son dans son univers à elle quoi
1: c'est ça, c'est c'est vrai que euh, le, le personnage de Beth. Alors, elle est effectivement extrêmement intelligente, extrêmement douée, mais euh, elle est aussi euh, poursuivie par ses démons, par euh, ses addictions à l'alcool, euh, au calmant qu'elle prend dès qu'elle est dès qu'elle est très jeune. Euh, et il euh, y a, y a un petit documentaire d'une quinzaine de minutes sur Netflix qui est dispo et qui revient un petit peu sur les coulisses de la série et dedans les showrunners et et Anya taylor elle-même expliquent qu'en fait toute l'écriture cherchait à montrer le jeu d'échecs à travers son vécu à elle à travers le vécu du personnage de Beth et donc c'est vraiment à travers ses yeux qu'on découvre ces pièces qu'on découvre le jeu Néanmoins, euh, néanmoins, euh, même si vous vous n'êtes pas des aficionados des, des échecs, euh, il faut savoir qu'il y a eu un très très gros travail qui a été fait en amont au niveau de l'écriture avec euh, des consultants de haut vol, de prestige, qui qui ont été invités parce que évidemment, alors euh, faire une série sur les échecs et rendre ça sexy, mais rendre ça aussi crédible, euh, c'était quand même un sacré challenge et euh, la personne Derrière le titre, euh, le jeu de la dame, euh, c'est Bruce Pandolfini qui a suggéré ce titre-là à Walter Tevis quand il a écrit son son roman. Il l'a conseillé sur le roman. Pandolfini, qui c'est C'est euh, son nom, ça va peut-être rien vous dire, mais dans le monde des échecs, c'est une star, c'est un joueur maître euh, national, coach, commentateur de matchs de haut volée et est considéré comme l'entraîneur le plus expérimenté des États-Unis. Et donc 38 ans après son aide sur le roman de Tevis, il remet le couvert, rejoint l'équipe de consultants dépêchés par la prod pour accompagner l'écriture de la série. Et il n'est pas tout seul, à ses côtés, une autre grande figure du milieu, l'ancien champion du monde russe, Gary Kasparov. Euh, Kasparov, lui, a carrément reçu deux appels pour être invité sur le projet, l'un de Bruce Pandolfini qui était déjà consultant dessus. Et un autre de David Benioff et euh, D.B. Weiss, hein, les créateurs de Game of Thrones, qui étaient des amis communs entre Scott Frank et, euh, et Kasparov, euh, et qui lui disaient que le showrunner voulait absolument travailler euh, avec lui. Euh, il lui aurait même proposé un petit rôle, mais c'était pas compatible avec son planning. Et en tout cas, euh, Gandolfini, tout comme euh, Kasparov, euh, sont unanimes là-dessus. Leur objectif, c'était vraiment que le récit ne se fasse pas au détriment du jeu, que l'adaptation soit visuellement intéressante, mais que ça soit aussi très cohérent pour des joueurs de haut niveau et que les spectateurs qui s'y connaissent ne voient pas la supercherie. Une bible pour la série a été créée qui recense pas moins de 350 parties. Donc il y a vraiment un gros, gros travail en amont.
3: Ils ont fait ce travail, le travail qu'elle-même fait en fait quand elle quand elle quand elle étudie finalement les parties des gens pour arriver à comprendre le, 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 la construction mentale qui t'amène à, à, à jouer face à un adversaire. Quoi. Mmh. Et c'est très intéressant parce que je pense que c'est important en fait d'avoir euh, euh, ça en fond en fait, c'est-à-dire de, de, de savoir en fait. Si tu peux pas comprendre comment c'est, comment en fait les joueurs d'échecs fonctionnent, effectivement ça sert à rien d'écrire une série sur ce sujet-là quoi. Mais 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 c'est vrai que c'est important de dire que si cette toile de fond fonctionne bien, c'est pas du tout la porte d'entrée en fait nécessaire parce que enfin c'est pas elle est nécessaire mais je veux dire c'est pas la porte d'entrée en fait pour le spectateur lambda et c'est en ça que 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 le succès finalement est à la fois surprenant. Mais pas étonnant, en fait. Parce qu'il y a vraiment, en fait, une approche. On, on parlait du fait que c'était un personnage qui était addict, par exemple, à, à la drogue ou, ou à l'alcool. Mais en vrai, en fait, euh, elle, elle est tellement en recherche, en fait, d'une figure paternelle ou maternelle, que, en fait, elle, elle ne fait que, dans sa conception du monde, euh, euh, appliquer en fait, ce que faisait sa mère adoptive, par exemple, ce genre de choses. Et ce père là-dedans, qui lui donne, euh, qui lui parle des drogues, en fait? C'est ça c'est son ami, en fait. Euh, euh, à la comment dire à en Jeline. fait. Voilà, c'est ça qui qui d'ailleurs en fait c'est pareil, c'est tellement un personnage euh, finalement euh, fondamental que ils en font carrément un espèce de de de, de mini climax à la fin de, de l'épisode 6 quand elle revient en fait. C'est des trucs comme ça en fait qui 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 fonctionnent dans l'écriture qui te font comprendre en fait l'importance de ces personnages sans avoir l'air d'y toucher quoi. Mais c'est une personne en fait qui elle se construit à travers les échecs, le personnage de Beth mais qui en fait dans le monde réel cherche euh, des figures paternelles, des amis, des choses et tout parce qu'elle ne sait pas le faire en fait. Quand on lui, euh, quand on lui avance par exemple l'idée qu'elle pourrait être amie avec euh, la fille populaire du du, du, du lycée, elle n'y arrive pas en fait. C'est 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 elle y va, elle essaye, elle n'y arrive pas. Donc c'est c'est ça en fait qui qui à mon sens rend euh, euh, cette série totalement abordable en fait. C'est 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 ce côté euh, comment dire. Euh, euh, D'étrangeté de, 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 sociale, en fait, que, que, qu'on, qu'on peut tous ressentir, mais qu'elle, en fait, elle euh, s'est exacerbée dans son sens. C'est ça,
1: c'est, c'est un génie, mais ça reste un personnage auquel on peut s'identifier d'une certaine manière. Oui, tout ouais, est voilà, par. Euh...
2: Là-dessus, parce qu'on on parle beaucoup d'intelligence par rapport à, 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 à ce personnage, et c'est pas finalement ce qui le caractérise. Il y a d'autres personnages intelligents dans, 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 dans la série, mais ce qui, elle, la caractérise, c'est son génie. C'est-à-dire, elle a du talent. Euh, et, et, et je pense que, que ce qui bon déjà c'est ce qui la rend brillante au sens, au sens comme une étoile pour tout le monde enfin on voit bien comment tout le monde gravite autour d'elle et est fasciné parce que justement il y a quelque chose d'insaisissable dans dans, dans ce talent on ne sait pas d'où il vient en fait euh, euh, mais mais je pense que ce elle travaille a... beaucoup quand même non, hein. certes mais elle, elle l'a dès le départ on oui. voit bien que dans ses premières tentatives de avec le concierge il remarque bien qu'il y a quelque chose de totalement inédit chez chez chez, chez, chez ce personnage donc euh, euh, je pense que ce, ce à quoi le le public s'est identifié, c'est plutôt cette question du, du, du talent et, et, et de sa conséquence, hélas fréquente, euh, qui est la compulsion, euh, euh, l'obsession. Et, et ça, c'est, 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 c'est un mal qui est très, très je pense, beaucoup plus euh, euh, largement répandu qu'on ne le, l'imagine dans la société occidentale contemporaine, c'est ce problème de la compulsivité, en fait. quoi. Euh, et, et, et comment, comment, comment en, en sortir Je crois que c'est vraiment par ce biais-là que, que le public s'est... C'est accroché à à, à à ce personnage. Il y a il y a une structure que je que, que je trouve intéressante dans dans, dans cette série, euh, qui euh, parce que quand on quand on parle de de figures féminines euh, euh, de, de d'intelligence, enfin, quand dit intelligence dit rationalisme, euh, et, et et en même temps de de talent et de cette idée de, de génie, il y a il y a un personnage qui qui ressort plus que d'autres à mon sens qui est Alice. Euh, le personnage donc de Lewis Carroll, euh, et, et la structure de, de The Queen's Gambit reprend la structure de à travers le miroir, euh, dans lequel Alice de, doit passer de, du statut de pion à celui de reine, euh, ce qui est littéralement le parcours donc de de notre héroïne ici même et on peut donc carrément s'amuser à à, à remplacer les 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 les, per, les personnages genre, euh, comment il s'appelle le béni euh, avec son son énorme chapeau de cowboy c'est le chapelier fou euh, le concierge c'est c'est la la chenille en fait qui lui qui lui prodigue les, les premiers conseils euh, on parlait de Joline Mm. qui apparaît et qui disparaît dans, dans dans le récit de la même façon que le, le chat du Cheshire le, le le faisait il y a les deux gars là Matt et, et je sais plus comment là, les qui jumeaux, partout, voilà c'est... qui sont les deux jumeaux en fait mm. enfin, les, les, les twiddledin et, et et donc on a vraiment il a, il a, voilà il s'est il s'est un peu basé sur cette structure parce que au départ chez les Carroll, L'univers d'Alice est un, est un univers, peu de gens le, le savent, qui est basé sur, une, euh, sur de, de la logique. Lewis Carroll, c'est, c'est, au départ, c'est un, c'est un mathématicien, hein, c'est, un, c'est un, un grand spécialiste de la, de la logique. Euh, c'était même Lewis Carroll, c'est un pseudo, il s'appelait euh, Dodgson, son vrai nom. Et, euh, et 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 dans, dans Alice, en fait, il a inclus toutes les théories de, de son époque par rapport à la conception même du de la, de, du rationalisme et de, la, et de la et de la logique pour en faire en fait euh, pour, pour pour prouver qu'on pouvait construire des univers cohérents à partir de propositions euh, absurdes, mais mais en restant d'une précision mathématique absolument phénoménale et c'est ce qui rend cet univers aussi frappant pour le pour le pour le public et, et cette cohérence cette, cette extrême logique évidemment on la retrouve dans, dans le concept même des échecs qui est le, vraiment le pratiquement le le rationalisme mis à plat <rire> d'une certaine façon, mais à travers ce rationalisme mis à plat, le miracle des échecs, c'est qu'il se crée quelque chose de vivant, euh, euh, d'inattendu et, et donc de l'ordre de, 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 la, de, de du surgissement du génie en fait. Donc euh, tout, tout est contenu en fait. On, je ne crois pas qu'on aurait pu faire une, ce type de série avec un, un jeu de dames par exemple. Quoi. Mmh. Il fallait vraiment passer par les échecs pour pour ça.
1: Je verrais plus euh, Alice au pays des merveilles de la même manière. <rire> bon, en, en tout cas. Euh, par rapport au, au personnage de, de Bess, pour continuer, on va répondre à une question que vous vous posez peut-être. Hein, euh, non, Elisabeth Harmon, elle n'a pas réellement existé. Hein, c'est, pas, c'est, c'est un personnage fictif, il a été inventé euh, pour le roman, euh, mais il a été inspiré de plusieurs joueurs historiques, euh, et notamment une femme euh, d'un niveau très élevé, euh, une joueuse qui s'appelle Judith Polgar, euh, j'espère que je pas son nom, euh, qui a affronté bah, notamment Kasparov en 2002. Euh, elle est championne d'échecs venue de Hongrie Elle a battu euh, certains champions du monde Et c'est la seule femme à avoir été classée Dans le top 10 mondial euh, De la même manière euh, Le grand maître Toujours fictif de la série euh, Vassily Borgov euh, Lui aussi est inspiré d'un vrai joueur euh, Et là c'est, euh, c'est dans, dans le roman Dans la préface du roman euh, Qu'on que le mentionne euh, Il serait inspiré par euh, Anatoli Karpov a été plusieurs fois champion du monde entre 75 et 98.
2: Ouais, tu es assez vieux pour avoir connu le, voilà, le duel Karpov-Kasparov. <rire> J'étais très impressionné quand j'ai vu le nom de Kasparov dans le générique de la série.
1: Et manifestement, le fait que cette série colle à la réalité, bah, ça a plu euh, aux joueurs. Hein. Il y a eu une réception très positive dans le monde des échecs. La série a, a, relu les, a, reçu, la série a reçu les éloges de la communauté euh, des joueurs pour sa représentation du jeu et des joueurs. Alors, Judith Polgar justement, euh, confie que malgré tout, il euh, y a un côté un petit peu trop rose dans le fait que euh, le personnage de Bess euh, vit au milieu d'hommes qui sont tous absolument charmants avec elle, euh, et euh, elle même a beaucoup plus rencontré euh, le sexisme, les discriminations euh, lors des compétitions. Elle est tombée parfois sur certains, certains compétiteurs qui refusaient de lui serrer la main à après leur défaite, euh, la bête euh, à chaque fois euh, est finalement très bien accompagnée. Euh, dans donc... le milieu. Dans Et, le milieu. Parce que à, à côté de ça,
3: tous les autres hommes de sa vie sont quand même assez, euh, comment dire, euh, ceux qui ne sont pas dans le milieu justement, sont pas forcément toujours très cool avec elle, quoi. On a même, enfin, euh, le père, de, le père adoptif, par exemple, ce genre de choses, quoi. Donc c'est, c'est euh, parce que c'est aussi un, un truc de construction aussi de personnage, c'est obligatoire, c'est-à-dire que. Euh, euh, même si, euh, euh, par exemple, le concierge finit par, euh, en fait, il ne se discute, il ne discute que à travers, euh, en fait, le, le jeu d'échecs. Par exemple, cette photo, en fait, qui est prise au début, c'est elle, en fait, qui a fait un, par- un pas vers lui. Lui, en fait, le, 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 le fera pas. Et c'est ce pas qu'elle a fait, en fait, qu'elle, qu'elle finit par payer, en fait, à la fin, enfin payer. Euh, qu'elle, qu'elle finit par comprendre en fait à la fin en fait ce qui lui manquait dans sa vie donc donc il y a un truc en fait où le personnage est aussi construit à travers ça et c'est euh, et c'est euh, c'est important parce que c'est probablement effectivement vrai hein, ce que ce que ce qu'elle avance en fait vis-à-vis du milieu mais euh, mais euh, mais le film en fait euh, je pense peut-être enfin be- la série avait peut-être besoin euh, sans forcément en fait d'aller dans le sens de Scott Frank mais ils avaient vraiment besoin je pense de de lui accorder en fait à Bess qu'elle puisse se sentir suffisamment à l'aise dans ce milieu là parce que justement dans sa vie elle n'avait pas elle avait pas ce dont elle avait besoin quoi. Mm-hmm. À, mon, à mon avis c'est une, con, une question de plus d'écriture que de représentation du milieu euh, mm-hmm, fantasmé bah, quoi. Ça,
1: ça rejoint le fait que euh, on, on voit le monde à travers ses yeux à elle mm. euh, et c'est vrai que euh, moi en regardant la série j'ai eu vraiment le sentiment que euh, elle, elle battait ses adversaires vraiment euh, avec une, une aisance et une facilité et qu'en fait son, son seul réel adversaire c'était elle-même. Euh, elle-même ses addictions, mais que mais que les, les, les personnes face à qui elle se trouve quand elle joue, euh, c'est, c'est, c'est des personnages qui sont là, mais en fait, euh, je dirais pas qu'ils sont interchangeables, mais oui, oh, ils sont quand même assez assez développés. Moi, je, j'ai trouvé justement que euh, de façon
2: assez subtile, on nous amenait l'idée que eux aussi sont passés par des phases euh, de démence, on va dire aussi au moins aussi violente que, que, que qu'elle n'a pu connaître. Quoi. C'est-à-dire que mais mais au fur et à mesure, c'est-à-dire il faut quand même qu'elle arrive à un, à un moment donné à un certain niveau. C'est-à-dire les premiers effectivement elle est elle est elle est, est bazar. Voilà, euh. voilà. Mais arrivé à un certain niveau, elle commence à rencontrer finalement des gens comme elle. C'est-à-dire des, oui, le des, personnage voilà. de
1: Benny par exemple. Euh. Autres, voilà
2: et, euh, et le champion euh, le champion russe là, dont j'ai dont j'ai pu le nom dont on se doute qu'il a des 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 des, des, des voilà des, tra- des traumatismes nocturnes <rire> aussi intenses et qui est une construction mythologique aussi. Parce que bien c'est sûr, à dire qu'en fait clairement. là où il fonctionne très très bien c'est
3: que ah bah c'est euh, c'est elle, elle le bat en trois temps en fait mmh. finalement c'est à dire que il faut en fait c'est quand elle se fait avoir que elle-même en fait dans, dans sa propre démarche comme tu le dis justement parce qu'elle est son propre ennemi quoi que en gros elle finit par apprendre comment le comment le faire quoi
2: ben mais, c'est, mais c'est mais c'est
1: une vraie construction
2: mythologique c'est, c'est, c'est un, un, un émésis quoi c'est le, le Jabberwock pour être plus exact mmh. de, de Alice à, à travers le miroir
1: mais d'ailleurs ça c'est une autre critique qui a été faite, une des rares critiques qui a été faite par des professionnels des échecs, c'est que Beth dans la série ne perd pas assez souvent en fait, on, on la voit perdre une seule fois finalement, euh, alors que alors que dans la vraie vie évidemment c'est en perdant que les joueurs professionnels apprennent, euh, en réétudiant les parties dans lesquelles ils ont perdu pour pas refaire ces erreurs-là, et en fait Beth en ne perdant jamais, bon bah elle, elle apprend en... Consultant d'autres parties, en, en étudiant les, les stratégies de ses adversaires, ses futurs adversaires, mais euh, elle n'est pas confrontée elle-même à ses propres échecs. Je pense que
2: ça aurait été trop pour le spectateur. Euh, parce que déjà, la, cette, seule, cette seule défaite a, a déjà un effet de douche froide suffisamment sévère pour que. Voilà, si ça s'était cumulé dans la, dans la série, je pense que ça aurait fait trop de mal au public. Moi, il me semblait qu'elle perdait plus que, fois, plus que ça. Mmh.
3: Pas déjà contre le champion russe, justement. Alors, là.
1: ça, oui, mais j'ai il bah, me semble euh... qu'elle
3: perd deux fois en fait contre lui déjà. En tout cas, en fait, quand, à partir du moment où il y a aussi déjà une, une comment on dit, une, euh, un abandon en fait de, mm-hmm. de, 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 de partie en fait, c'est, c'est, c'est une défaite. Donc, euh, il me semblait qu'elle perdait un peu plus que ça. Mais après, c'est pas, l'accent n'est pas forcément mis là-dessus en mm-hmm, fait. Hein. Bien sûr. Euh, voilà. C'est, c'est comme je le disais en fait dans la construction même de la série. Euh, finalement, euh, le fait qu'il ait pas un, un jeu d'échecs dans, dans l'avant-dernier épisode, en fait, c'est Déjà en fait une manière de, de 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 déclarer forfait en fait. Donc c'est ça qui est intéressant dans c'est c'est dans ta dans la construction du jeu d'échecs de la partie c'est c'est tes actes en fait qui priment plus que ta 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 comment dire ta capacité mentale aussi à à, à battre ton adversaire. Donc en fait tout se joue à l'intérieur de ton mental quoi. Et c'est, c'est ça c'est plutôt bien représenté vraiment dans la dans le, dans le truc. Je trouve plus que d'ailleurs la façon de filmer à proprement parler, parce que des fois ils essayent vraiment en fait de le faire il y a il y a, il y a des trucs où tu... moi ça m'arrivait de regarder quand je regardais la série je me disais bon il a essayé de par exemple de montrer le temps qui passe avec justement les, les les parties qui font qui vont très très vite et tout ça etc en accéléré mais c'est c'est pas c'est pas ce qui est palpitant en fait finalement c'est plus une un, un un truc narratif en fait pour vraiment te montrer que ça avance on avance dans le temps plus que en fait euh, euh, un suspense de jeu d'échecs ou, euh, ou ce genre de choses donc c'est, c'est, tout se joue pour moi entre les deux personnages en fait à chaque fois quoi. plus que ce qu'on voit sur l'échiquier mm-hmm.
1: mais finalement ça, ça contribue plus à l'atmosphère globale euh... bien sûr d'ailleurs les, les, les fameuses 360 parties dans la Bible proposées par Gandolfini elles ont réellement été jouées sur les tables d'à côté pour que on ait vraiment cette impression de réalisme et retrouver cette ambiance de championnat. La série elle a bien fonctionné au point qu'elle a carrément relancé la popularité des échecs, notamment en ligne sur des sites comme chess.com. D'après The Independent, les recherches jeux d'échecs ont augmenté de 273% entre le 23 octobre et le 2 novembre sur les moteurs de recherche. Et il y a un endroit où le jeu connaît une seconde jeunesse particulièrement inattendue, c'est sur Twitch la plateforme de streaming est surtout connue pour diffuser du jeu vidéo et de l'e-sport mais depuis le premier confinement, les audiences dans la catégorie échec ont explosé propulsées par des influenceurs qui ont décidé de s'y mettre. Alors ça a commencé avant le jeu de la dame. Entre 2019 et 2020, le nombre de spectateurs a été multiplié par 7 et à la sortie du jeu de la dame, sans doute cela a participé encore plus à cet engouement les Pogchamps tournois qui sont deux tournois organisés entre plusieurs des plus gros streamers américains, ont attiré 120 millions de spectateurs uniques. Euh, et euh, en France, par exemple, pour ne citer que lui, euh, le premier streamer français d'échecs, euh, Kevin Bordy, cumule plus de 50 000 abonnés sur YouTube. Donc, gros, gros succès euh, des échecs qui, reviennent, qui redeviennent à la mode.
3: Ça, je pense que ça a été attendu, hein, du coup, vu le... Parce qu'il me semble... Alors, tu as peut-être dit les chiffres en début de... de, de... 62 millions de... 62 millions de... 62 de... millions
1: annoncés fin, fin novembre, donc depuis... En un mois, quoi. Ouais.
3: C'est énorme. C'est énorme hein, pour, 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 encore une fois, une série avec une toile de fond euh, euh, qui pourrait être considérée comme désuète et qui, d'ailleurs, en fait, a, 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 je pense, a, a, a contribué, puisqu'on va en parler dans la, dans la deuxième partie, mais euh, à l'idée que, en fait, euh, le développement de, 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 d'adaptation en fait, de, de ce roman en fait, pouvait poser problème parce que euh, je pense que la plupart des studios ou des financiers se disent que ça va intéresser personne, en fait, un, un, un comment dire. Euh, une série ou un film en fait sur le sur euh, sur cette toile de fond sur le jeu d'échecs quoi. Donc euh, donc euh, c'est c'est euh, une démonstration que c'est pas le cas mais qu'il faut encore savoir euh, amener les gens vers vers euh, ce sujet quoi. Tout
1: à fait. Mais écoutez, il y a encore beaucoup de choses à dire euh, sur sur euh, cette série.
2: Tu nous poses pas un quiz euh, cette semaine
1: cette je pensais aller nous
2: demander dans quelle partie, euh, est-ce que... <rire> dans quelle partie célèbre la pièce J7 a-t-elle été enchangée en H. Ouais, non,
1: je ne suis pas méchante à ce point, mais je vous réserve un petit quiz pour la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, et, euh, il est pas, il ne sera pas si évident que ça. Euh, mais en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, suite et fin de cette collection dédiée au jeu de la dame. Après avoir fait le tour de ce que cette série raconte, à sa narration et euh, au monde des échecs, on va s'intéresser à ceux qui la racontent. Rafik Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection.
2: Merci, immense.
1: We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, ou réécouter celui-ci. Rendez-vous sur Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Queen's Gambit. D'ici là, portez-vous bien.